0: Buenas, bienvenido a otra entrevista en Bombero Ninja, otro podcast, otro canal de YouTube, otro vídeo en el que entrevistaremos hoy a Víctor Montaner, recién aprobado en la Generalitat de Cataluña, en la INE. Y bueno, Víctor es mmm, una entrevista súper, súper chula, tenemos una entrevista súper chula. Primero hablaremos de cuál es el panorama de oposiciones en Cataluña, cómo son las oposiciones, cuáles son las pruebas... Eh, Cuántas plazas hay, porque entramos ahora mismo en un momento bastante bueno en Cataluña. Y además, Víctor es un caso curioso, porque Víctor me recuerda a mí a la academia, digo a la academia, a la situación de oposiciones en Madrid hace 3, 4 años aproximadamente, que allí se están empezando a instaurar el tema de técnicas de estudio poco a poco. De, de momento sigue habiendo muy poquita gente, y Víctor es uno de ellos. Claro, ahora mismo, cuando tú aplicas técnicas de estudio, lo que haces es sacar una ventaja gigantesca respecto a la gente que no las utiliza. Es cuestión de tiempo que la acabe utilizando todo el mundo. Pero bueno, eh, Víctor ha sido una de esas personas que se ha adelantado a esta tendencia, ha utilizado técnicas de estudio porque le flipan y hoy podemos decir que es bombero de la Generalitat de Cataluña. Así que, de primeras, enhorabuena Víctor y bienvenido a este servicio. Antes de empezar la entrevista, quiero recomendarte que te vayas abajo a la descripción, vas a encontrar un enlace muy cortito, muy chulo, para escalar tu ebook que es totalmente gratuito ¿Vale? es un ebook totalmente gratuito en el que podrás ver eh, bueno pues todo lo que hemos creado un ebook eh, el equipo de bombero ninja en el que hablamos un poco de cómo opositar a bombero en españa ¿no? si estás empezando a opositar o tienes una idea así de cómo de empezar en esto eh, es un ebook muy fácil de leer muy cortito veintipico páginas es muy muy sencillo y bueno te puede un poco situar en cuanto a cómo son las oposiciones ahora mismo en este país sin más, te dejo la entrevista, espero que te guste. Coge papel y boli porque hay cosas bastante, bastante chulas. Un fuerte abrazo. Buenas, bienvenido a otro capítulo, a otra entrevista dentro del canal de YouTube y en el podcast de Bombero Ninja. Hoy tengo el placer de traer conmigo a este canal, a este episodio, a Víctor Montaner. Buenas, Víctor. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás?
0: Buenas, eh, bueno, Víctor es ingeniero industrial y Víctor es bomber o bombero bomber de la Generalitat de Cataluña, recién aprobado en la última convocatoria de las 250 plazas. Víctor, tío, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué tal? La sensación
1: de aprobado. Pues la verdad que pensaba que iba a ser más, más explosiva, ¿no? Las expectativas que tienes siempre cuando, cuando piensas en el momento de, de aprobar, de que te den las notas, de que, de que, bueno, ya vayas a ir pa, para la escuela. Eh, las expectativas que tiene siempre, siempre son mucho más brutales de lo que luego son. Luego va como todo mucho más, mucho más diluido y, ¿Sí? y la felicidad es como que, que va eso más, más diluida, no es tan explosiva. Entonces, bueno, todavía asimilándolo, porque hace poco que acabo la escuela y, y también estoy asimilando eso. O sea, que me paso el día asimilando cosas.
0: Es un, es un cambio muy grande, ¿eh? O rutina de opositor a rutina bestia, de bombero, va, la peli cambia, cambia bestia, mucho. Sí, sí. Qué bueno, tío. Sí, el, sí, sí. Sí. O sea, te, tendemos a idealizar el aprobado, ¿no? Como el ¡Pum! Apto. Víctor sí. Montaner, apto. O bombero, ¿no? Sí. Que te lo ponga ahí. Sí. Y, y realmente no, es sí, como sí. más progresivo y vas pasando no, no, un corte o como...
1: otro. Sí, sí, es como ¡pum! Apto, vale. Pero ahora que, ¿sabes? Y ya piensas en lo siguiente. Vale, ya va la escuela, <risa> vale. Pues ahora cuando empiece la escuela, ostras, pues mañana tengo clase de no sé qué. Y cuando acabas la escuela dices, ostras, pero ahora empiezan las prácticas. Entonces no acabas nunca. Es como que siempre tienes ahí, eh, bueno, algo algo que algo que disfrutar más allá. Y algo que asimilar también de todo lo que has pasado. Con lo cual, el momento ese de máxima explosión eh, no, no no, llega. Digamos que las expectativas eh, siempre son mayores que luego lo, que, lo que, cómo lo vives. Pero bueno, súper contento sí, igualmente. Eso es, sí, 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 sí.
0: Pero seguro que hay sí, un día. Sí, sí.
1: Hay como el, el día. ¿Cuál fue? Sí... Sí, sí. Bueno, el día... Eh, nosotros este año, no sé si lo sabes, eh, nos han quitado la prueba de conducción en la OPO. Luego la hemos hecho dentro de la, dentro de la academia, como una parte más de la formación. Entonces, digamos que, que el día fue el, el día de la entrevista, porque pasamos eh, psicotécnico, pasamos el, el teórico, pasamos las, las físicas y luego ahí directamente vamos a la, a la entrevista. Entonces el día de la entrevista, cuando me dijeron apto, ese fue el día de, sí, un poco más de, 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 de explosión. Sí, de... Pero, pero eso, luego se va, se va diluyendo y, y, bueno, estás con una cara que, vamos, con tiza oreja aleja todo, todo el curso. Qué Ahí bueno, tío.
0: Eso, joder, es la bestia, tío. Es que cuando siempre que hablo con un, un recién sí. aprobado es como una ilusión, tío. una Entonces, Los ojos achinados, tío, sí. de, de, de la ilusión de... que bueno, <risa> qué bien, tío.
1: Totalmente, eh, sí, sí, así es.
0: Bueno, eh, al final, por amistades que tenemos en común, eh, estoy bastante enterado de cuál es la situación allí en Cataluña en cuanto a posiciones. Eh, uh -huh, sí. Entonces, el conflicto allí entiendo que es parecido al que tenemos aquí en Madrid, que es el de, oye, Ayuntamiento de Madrid o Comunidad de Madrid. Y allí, Ayuntamiento sí, de Barna, claro. Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat de Cataluña. ¿Por qué la sí. YENE?
1: Bueno, eh, la, la YENE yo creo que siempre ha sido lo que, lo que yo he querido, porque es un tipo de servicios que para mí es es más amplio en cuanto a que, bueno, tocas incendios forestales, eh, tocas en eh, RBQ, accidentes de tránsito, todo lo que en Barcelona también haces, pero, pero bueno, es todo como más, más concentrado, digamos. Sí, más Desde urbano. Tránsito, sí. Pues, más, más urbano. Eh, y bueno, luego te mueves por todo el territorio de Cataluña. En Barcelona solo trabajas en, en, en Barcelona y, y a mí la verdad que lo de, lo de ir pues de un, sitio, de un sitio a otro, buscando, pues parques nuevos o al lado de la, de la montaña, pues en contacto con la naturaleza, eh, hacemos mucho eh, con el cemento del territorio y que decimos que es, bueno, pues, pues ir buscando eh, pues, eh, hidrantes por aquí o conociendo la zona, investigando pues a nivel, a nivel topográfico con, con GPS, navegación, todo esto. Y, bueno, pues me, me, me gustaba más la tipología de, de servicio, la verdad.
0: Qué bueno. Yo pensaba que te habías decidido más por el... Eh, por el panorama que hay ahora mismo en la genitalidad, que es bastante favorecedor para el opositor. Yo piensa que te había, había influenciado más eso.
1: Sí, bueno, a ver, en, en parte, yo lo que quería era, era, era ser volver o sea, que, que también <risas> se, dio la, se dio la oportunidad de, 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 de entrar en, en gene, también eh, por bueno por circunstancias, eh, bueno, me he ido bien en... También es verdad que en, que en Barcelona el perfil que piden es más, más técnico y yo no tenía todas las todos los méritos necesarios para, para, para poder afrontar la, la oposición. Es un perfil mucho más técnico, piden pues como méritos alguien que haya trabajado de, de electricista, alguien que haya trabajado pues de, de enfermero, de sanitario. Yo no tenía todo eso, entonces también era más sensato.
0: Hmm, eso es. Al final lo que haces es evaluar un poco hmm. tu perfil... Eh, qué se te da bien o qué tipología de intervenciones quieres que, bueno, que, dónde encajas más y ya está, y decides sí. esa oposición eso es, sí, sí, yo hice algo parecido con la comu a mí en general se me da mejor estudiar que oficios y, y decidí irme hacia la oposición que premia más el estudio que bueno que el manejo de herramientas, por ejemplo en este caso,
1: sí, está, sí, vamos sí, creo, sí, que,
0: creo que hiciste muy bien, tío al y en sobre estas... todo el tema sí.
1: bueno, perdón no, no sigue, 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 perdón no, eh, que sobre todo me, me llama mucho el tema de, de, de incendios forestales eh, que, que en Barcelona está un poco más limitado porque bueno, al final tiene una, una sierra que es la, la Cocherola, pero, pero vamos, tiene, se conoce históricamente por, por, por todo el tema de, de incendios forestales y todo esto también me llama mucho la atención
0: hmm. Es una y intervención súper chula tío, súper chula y además hay, juega, hay especialistas, ¿eh? además hay en Cataluña tengo entendido que sois bastante bastante buenos en forestales
1: Sí, bueno, tenemos al, al Graf, que son los especialistas, digamos, de, son los, los, los geo de, de los incendios forestales. Y sí, sí, tenemos aquí a un, a, un par de, a un par de cracks en incendios forestales que, que, bueno, pues estamos ahí estamos ahí luchando para, bueno, pues para que se produzcan lo, lo mínimo posible o, o, bueno, o por lo menos intentarlo. Qué bien, tío.
0: Y ahora aprender de ellos, macho. Aprender todo lo que puedas.
1: Sí, sí, y tanto. ¿Qué? Y tanto, y tanto. Ahora pff, me voy a hinchar a aprender. Es, es, la, <risa> es, la, es la clave eso. Y para eso hemos entrado aquí, ¿no? Para no parar de aprender. O sea que...
0: Eso es, tío. Eso es. Además el curso sí, sí. de bomberos es tan infinito, tío, que jamás vas a dejar de aprender. O sea, jamás vale. vas a dejar de aprender. Sí,
1: va, que, va, Había que. Un... Sí, A veces es como... Dime, dime, perdón, había, eh, es que va retrasado un poco.
0: Sí, sí, hay, hay un poco de lag ¿no? en, la, en la conversación. Recuerdo sí. que había un, no sé, no sé a qué bombero, se lo escuché, macho, decía que él no se consideraba bombero hasta que se jubiló, que durante toda su vida laboral había sido aprendiz de bombero, pero como continuamente sí, sí. estás aprendiendo que te estás enfrentando a cosas que nunca te has enfrentado, tienes 58 años, estás a punto de jubilarte y, y te encuentras en algo que jamás has visto, entonces estás como todo el tiempo aprendiendo, sí, sí.
1: es súper chulo. Totalmente de acuerdo. Es una de las cosas bonitas ¿no? de esta de esta profesión, que no, o sea, estás aprendiendo constantemente. Qué bueno,
0: qué bueno. Oye, hemos hablado antes del panorama en la Generalitat de Cataluña, tal, favorece al opositor. Eh, ¿Podrías contarnos un poco eh, cuál es el panorama en Cataluña respecto a las oposiciones, que para alguna persona que no, esté, que no esté al tanto?
1: Bueno, el panorama en Cataluña es que venimos de una época bastante chunga, eh, en, de, respecto a posiciones, pues ha habido un periodo de sequía muy grande de 2009 a, 2000, a 2016 o sea siete años sin oposiciones y bueno claro pues había un montón de gente que estaba que estaba pues bastante desesperada yo no, no me he pillado la época yo empecé en 2018 y la verdad que, que he cogido una época muy buena porque se ha aprobado el, el plan 2020 bueno el, el, es un plan de, de de creación de mil plazas y, y empezó justamente el año pasado cuando yo empecé, empecé a positar entonces eh, bueno ahora están, están saliendo plazas ahora tenemos una convocatoria de 250 en marcha y en teoría uh, está aprobado que hayan que hayan otras dos plazas más o sea dos plazas más dos convocatorias más de, de 250 cada uno con lo cual quedan bueno pues 500 bomberos por, por entrar más los 250 que están por entrar más nosotros que todavía no no estamos en, en parque o sea que que ostras eh, la cosa ahora está está bastante bien para quien quiera opositar y para quien quiera darle caña eh, también bueno están llegando materiales nuevos eh, vehículos nuevos eh, en breve llegarán noventa y brps Quiero decir, está, La cosa está, está tirando. Está tirando mucho para adelante. Y yo creo que es un momento perfecto para quien tenga así como la espinita acabada. Vamos, darle, darle caña, pero darle caña porque se pues acaba. O sea, no sabemos sí, que... después de esto cómo, cómo estará la cosa.
0: Eso es, y que. Eh, muchas veces más plazas no significa que la oposición sea más sencilla, porque hay un efecto llamada de, oye, que hay muchas plazas y eh, de repente empiezan a aparecer opositores debajo de las piedras, claro, que mucha gente eh, quiere prepararse bombero. No se lo habían planteado, sí, sí. pero de repente surgen plazas y dice, coño, pues, pues voy a preparármelo, ¿no?
1: Eh, sí, sí, exacto. Joder, mil plazas, ¿eh? Mil
0: plazas en, en ¿cuánto tiempo? ¿En cuántos años?
1: O sea, ¿cuál es el objetivo? Pues, pues el objetivo es llegar a 2022, te he dicho antes 2020, pero a 2022, eh, con, con estas mil plazas. Joder. una una, ah. o sea, una convocatoria por cada año es el objetivo entonces bueno. nosotros somos, somos la empezaron el año pasado con 150 pero nosotros digamos que somos la primera promoción de las de las son 250 las 250 que están en marcha más otras dos de 250 que, que vendrán eh, en los siguientes años hasta 2022
0: qué bien es, eso es en, de hecho la, la promoción actual se examina en septiembre del teórico sí Exacto, Eso es, sí, si todo va bien con el COVID. El en que septiembre.
1: Pues claro. Sí, 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 todo va bien. Nosotros también hemos tenido una época bastante chunga que estábamos en la escuela y nos dijeron, venga, iros para casa. Y hemos estado tres meses ahí con, con los dientes largos a ver cuándo cuando podíamos volver. Y al final hemos vuelto, pues, en verano. O sea, que nos hemos, nos hemos jalado todo el, todo el veranito con, con el EPI puesto para ir acostumbrándonos.
0: <risa> ¿Qué, tal,
1: ¿Qué tal academia? Me han dicho
0: que, que es cañera. Ayer la llene. Me han es contado algo de una instalación. Algo que te pasó una... sí, sí. ¿Qué? ¿Qué ha pasado en una. ¿Qué ha pasado por
1: ahí? Muy bestia, muy bestia. Yo casi, <risas> casi pillo el otro día un golpe de calor. Bueno, <risas> casi pillo, no, lo pillé directamente. Lo que pasa es que bueno, lo supe reconocer a tiempo y, y me hidraté y bueno estuve ahí, pero casi a punto de volverme a casa para, para vamos repetir otro día los, los exámenes. Porque encima me pilló en el primer examen de incendios, de incendios urbanos y me quedaban otros tres por hacer: incendios forestales en el RBQ y accidentes de tránsito y vamos, yo pensaba que me iba casi y no los acababa pero bueno, al final gracias, a, gracias al tutor, que tenemos un tutor increíble lo pudimos gestionar y bueno, lo, lo acabé todo
0: hmm. pero
1: vamos claro, es que el 31 de julio examinarte de, 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 de todo eso es bastante bastante heavy ¿También? pero eh, también, es, es bomberos también,
0: es que luego claro, es que estás en agosto en The Guardia y te toca en tráfico a las 3 de la tarde y, y, y vas con los dos al menos en Madrid vamos con los dos sí, sí, sí y, y tienes que tienes que enfrentarte a él y claro y también saber reconocer un golpe de calor hostia, es una, es un aprendizaje de la hostia, eh. o sea que yo creo que claro, es, claro. Eso, eso es o sea que te viene yo muy super bien, ¿no? reconocer
1: básicamente porque porque se me estaba se me estaba echando el cuero yo me estaba poniendo rojo y las, las pulsaciones las tenía pues aquí que me, que me, que me iba a reventar la yugular entonces, <risa> bueno, básicamente por eso. Pero, pero claro, si no, estás, si no estás acostumbrado a tener un, una hipertermia tan bestia, también va bien la, la, la escuela de las prácticas para justamente para eso, ¿no? Para que cuando pasen un servicio, pues, pues se parten. Claro.
0: Eso es, sí, 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 sí. O sea, que está, sí, sí. ya te digo que es un aprendizaje de, de la hostia. ¿En, en la INE sí, sí. qué tipo de pruebas tenéis? O sea, ¿cuáles son las pruebas de la INE?
1: Las pruebas de la INE son, bueno, tenemos un psicotécnico, el mismo día que el, que el teórico. Uh
0: -huh.
1: eh, luego tenemos las físicas. Este año, por tema de agilizar la oposición, han quitado la conducción, que luego nos la, al final, la hemos hecho dentro de la, de la formación. O sea, uh -huh. que no, no, no la hemos evitado, pero sí digamos que, que no, la hemo, no la hemos hecho en la, en la oposición. Uh -huh. eh, pero bueno, había, había camión igualmente, yo hice el, 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 en el 2018, la primera vez que me, que me presenté hice la prueba de camión eh, y luego, bueno, entrevista y prueba de vértigo y claustrofobia, esas son las pruebas hmm. yo creo que como, como, como vosotros, ¿no? Como, como sí,
0: la, la curiosidad allí es la de la entrevista, porque además eh, sí. estuve hablando con, bueno, con la amistad esta que tenemos en común, me contó cómo lo preparó y demás y me pareció súper curioso entonces eh, quería preguntarte, ¿cómo, ¿cómo preparas una entrevista?
1: Bueno, la verdad es que este año también ha cambiado porque, porque bueno, ahora la. Puntúa. Antes era apto no apto. Este año puntúa. Puntúa en todas, los, en cada una de las competencias que, que, tenemos. Tenemos nueve competencias, entonces, digamos que tienes que demostrar la, eh, la, la habilidad en, en estas competencias. Pero bueno, nosotros lo teníamos igualmente, eh, solo que era apto no apto. El tema de cómo preparar una entrevista, ostras, es jodido porque, claro. Se supone que la entrevista tiene que ser lo más natural posible, ¿no? Pero, pero, claro, vienes con la mentalidad de opositor y dices, ¿pero cómo no voy a preparar una prueba? ¿Sabes? Eh, entonces, al final, acabas preparándola, pues, bueno, eh, un poco sabiendo a qué te enfrentas. Y a lo que te enfrentas es a un, a un test psicotécnico que, de alguna forma, eh, te da eh, o les da a los, a los psicólogos tu, tu perfil psicológico. Y a partir de ahí te hacen, te hacen la entrevista con ese perfil psicológico. Eh, claro, evidentemente, si ese perfil psicológico no les cuadra con lo que ellos buscan, directamente estás fuera. Con lo cual, la entrevista, digamos que tiene dos, dos partes, el psicotécnico y luego ya la entrevista. En la entrevista intentan corroborar que, que, que tu perfil esté dentro de, los que, de lo que ellos buscan. Y lo preparas, pues, pues bueno, de la mejor manera que puedes, pues, con yo lo, lo estoy probando con un psicólogo. Hice solamente un, solo un simulacro. Y, y bueno, ahí la verdad que me puso, me puso al límite, que luego me fue bastante bien para estar para estar tranquilo, para saber que bueno, es un poco donde estaba mi, mi límite de cara, de cara a cara una, una prueba de, de, de este nivel. Mm, qué bueno. Pero bueno Al final es eso, es, es un poco prepararlo para quedarte tranquilo, porque vienes con de preparar toda la OPO al cien por cien, y claro, no, 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 yo creo que nadie se queda tranquilo sin, sin preparar una prueba, ¿no?
0: Más sí, eh, sí, si supone
1: el, el entrar o no entrar.
0: Sí, al final, a ver, en, en Policía Nacional se llevan preparando pues, eh, entrevistas toda la vida. O sea, que, es una, sí. que, que hay, hay verdaderos especialistas en preparar entrevistas. Entonces, eh, bueno, simplemente es, oye, no sé prepararlo, pues déjate asesorar por la gente que sí sigue, sabe.
1: Sí, en este caso, es, un psicólogo. Es un poco eso. Eso es. Claro, claro. No, eso es, es, un poco, es un poco eso. Saber a qué... Saber a qué te enfrentas más que nada. Al final no, no puedes prepararlo a nivel a nivel psicópata, digamos, ¿no? A nivel, ¡buah! Pues a esta pregunta contesto esto. No, no puedes hacerlo porque son psicólogos. Entonces sí,
0: van te vas a saber decirle. que lo
1: que, mm. lo que estás diciendo no 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 es no está siendo sincero. Eh, con lo cual, al final, la preparación consiste en, en saber simplemente a qué te enfrentas y saber también cómo, bueno, conocerte un poco a ti mismo. A mí me fue muy bien por eso, porque había, había preguntas que yo no me había hecho en mi vida. Como por ejemplo, ostras, ¿alguna vez has vivido una situación de estrés? Pues claro, si me pilla de momento y me, me quedo en blanco, pues si no lo he pensado anteriormente, uh, no es bueno que me quede en blanco ahí. No, o sea, al final es, es facilitar el trabajo al, al, al psicólogo. Y yo haberlo preparado de, de, anteriormente, preguntas que me pueden dejar en el momento pues un poco en shock. Pero ya está, claro. eso es.
0: ¿Cuáles son los nueve patrones esos que evalúan?
1: Pues, ostras, me lo tendría que saber, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero, bueno, eh, trabajo en equipo es muy importante, adaptabilidad y flexibilidad, motivación, eh, aceptación de la normativa, aceptación de la, de la estructura jerárquica, organización, sí, sí, vale. uh -huh. bueno, todo, todo esto. Sí, entiendo que todo, memoria, un... pero...
0: sí. entiendo que todo bajo un... Sí, entiendo que como todo bajo un... Una, un criterio de veracidad, es decir, te van a estar continuamente que estés diciendo la verdad no, que seas sincero en tus respuestas que no sea algo claro. que estés interpretando
1: eso es eso... Claro. al final si te preguntan ¿eres bueno trabajando en equipo? tú puedes decir sí pero claro, ¿y por qué? ¿y en qué situación has trabajado en equipo? entonces, <risa> si no lo has hecho en tu vida por mucho que digas sí <risa> no, no, o sea, lo van a saber, entonces.
0: Qué bien, qué bien. El, ya luego entrando entrando un poco más en materia, en la manera en la que te preparaste la oposición, vale quería preguntarte, eh, bueno, ya me has dicho que empezaste en 2018, entiende, entonces entiendo que has estado como un año y medio aproximadamente, no preparando la oposición, un año, año y medio.
1: Sí, bueno, sí, más o menos.
0: Eso es. Y, o sea, ¿cuál era tu, tu horario diario? Es decir, durante este año, ¿cómo, cómo te lo has preparado? ¿Sí?
1: Pues 2018 empecé, pero pero empecé empecé yo creo que muy, muy por probando, uh -huh. o sea esto me gusta, creo que creo que puede ser el, el, el futuro de, de mi vida, pero no lo tenía claro, entonces fui a medio gas y ahí aprendí que a medio gas no es que no se puede ir una posición, una posición y más como la nuestra es imposible, o sea si para ir a medio gas no vayas, quédate en eso casa es. No. Entonces, o vas a tope o no vas. Claro, a medio gas porque, porque yo estaba trabajando y estaba jornada partida. Claro, dejar el trabajo que, bueno, yo soy, soy ingeniero industrial y claro, había conseguido un trabajo que, que me gustaba, pero no me, no me, no me sentía realizado Pero, claro, dejar el trabajo en el que estás eh, indefinido, en el que están apostando por ti o sea, no, es, no, es, no es fácil, ¿sabes? Tienes que hacer un, un mm. cambio radical. Y ahí es cuando me di cuenta que, que lo tenía que hacer. Entonces dejé, dejé el trabajo y en 2019 me centré completamente en la oposición, en la que yo creo que es una de las cosas que, vamos, es como, es como hay que sacarlo. Sí. Porque, porque mezclándolo con otras cosas pues, o, a, o, a, o a medio gas no, yo creo que no se puede. Entonces eh, encontré la manera para, para poder hacerlo y, y nada, el horario básicamente era como, como, un, como una jornada completa. O sea, yo me levantaba, iba a entrenar Volvía, iba a la biblioteca, eh, me iba a casa, comía y luego seguía otra vez por la tarde. Y lo que sí que tenía muy claro era marcarme los horarios eh, y de ahí no me podía salir. Y, y ya está. O sea, si algo no lo había hecho, lo tenía que hacer al día siguiente. Y una de las cosas que también eh, intenté implementar es descansar el domingo. Sí o sí. Estuviera como estuviera. Claro, eso es chungo. Porque llega el domingo, hay cosas que no has hecho y dices, mierda, pero voy a, voy a desaprovechar un día entero de estudio. Pues al final dije, mira, el domingo no se estudia. Entonces, si llegas al domingo y no has estudiado lo que te toca, pues, macho, te toca hacerlo durante el resto de la semana. Pero lo que sí que tenía claro es que tenía que descansar. Porque si no... O sea, no, 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 no se puede. Descansar, de hecho, es una, es una, es una parte más, creo, del, del estudio. Igual que del en el entrenamiento el descansar es, es, es un entrenamiento más, pues, pues así, así lo hice. Y bueno, al principio me costó, ¿eh? porque, porque el tema de, de hacer horarios tú mismo, que sabes que puedes modificar, que no hay nadie sí, como sí, sí. diciéndote que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, que no es de alguna forma obligatorio, es, es jodido. Porque, bueno, pues, pues te vas dando flexibilidad y dices, ah, bueno, pues mira, si hoy en vez de estudiar, o sea, en vez de acabar de estudiar a la una, acabo a las tres, no pasa nada, ya como más tarde y lo vas alargando, ¿no? Pero, pero, a la semana o a las dos semanas de, de ir haciendo eso, dije, no, ya está, o sea, tengo que hacer un horario, además escrito, y lo tengo que cumplir, intentar cumplir a rajatabla. Siempre intentando ser flexible, evidentemente, para, pues, a veces surgían cosas o tenía que hacer, evidentemente, pues, cosas de casa, eh, Cosas que surgen, problemas, pero, pero eso, de no ser fiel a, al horario que me había puesto.
0: Sí, sí, claro, yo, yo siempre que hablo con gente que ha sido como muy tajante en el horario, ¿vale? por ejemplo, uno de los profesores de Bombero Ninja es, es bastante, fue bastante tajante con el horario, eh, siempre me pregunto lo mismo y es, ¿cómo gestionas eh, cuando surge, por ejemplo, tú tienes tu planificado tu semana? Oye, durante esta semana tengo que avanzar estos cuatro temas, pero resulta que te surge algo... Mm -hmm. Eh, que sí. tío que no, o que ha sido un poquito más lento, lo que sea, y que no puedes abordarlo. ¿Qué haces con ese bloque? ¿Qué haces con ese tema? ¿Lo pasas a la semana siguiente y la semana siguiente ves cinco? ¿O retrasas ya todo un bloque? O sea, ¿cómo, cómo gestionas esta parte?
1: Bueno, depende. Al final yo creo que cada uno sabemos en lo que pencamos más, y, o sea, en lo que fallamos más, eh, y lo que se nos da mejor. Entonces, eh, dependiendo de si te hace falta más refuerzo en ese bloque o no, pues o bien lo pasas otro día o bien le metes caña ese día. Ah, yo creo que va en función eso, de, de, de qué es en lo que vayas más, más flojo. Si justamente ese día te tocaba algo que sabes que no se te da bien, bueno, pues al día siguiente en vez de empezar con pues con lo que ibas a empezar, empiezas con eso. Mm o, lo intentas, lo intentas recuperar durante toda la semana, si te faltan cinco horas de, de, ese bloque, bueno, pues vas metiendo cada día, pues, pastillas de, de una hora. Sí, y vas vale. alargando cada día. Vete a acabar a las ocho, pues cada día acabas a las nueve y ya está. Sí. Por eso, por eso me refiero, que no puedes ser tajante con el horario porque, porque evidentemente, ostras, eh, tenemos. Sí, sí. Es no estamos 100%, no nos están haciendo la comida, no estamos aquí en plan a cuerpo de rey, sabes, no, no se están, o sea, es un trabajo a tiempo completo y tenemos que ser conscientes de que, de que bueno, pues eh, a veces hay que adaptarse. Mm,
0: muy bien, muy bien. O sea, que al final tú te propones un horario, pero bueno, flexibilizas en función de las circunstancias, pues ciertas ciertas, bueno, condiciones ¿no? que te pueden surgir o adversidades que sí, te pueden sí. surgir a lo largo de la semana. Genial,
1: sí, genial, sí. muy bien. Sí, sí, incluso por bien. ejemplo lo que te he dicho de, de, de descansar el domingo, bueno, pues había veces que no era el domingo, era el lunes, mm. pero sabía que tenía que hacer un día de descanso. Mm. Entonces, si por lo que fuera, no... El, el, el domingo no podía hacerlo, bueno, pues lo hacía otro día, ya está
0: eso es, muy bien tío, bueno, yo creo que, lo, que es una buena gestión esa, es una buena gestión, hay que entender sí. que hay que descansar y sabiendo eso, y que no puedes tener horarios infinitos, que también es un error bastante común, no. eh, yo creo que está muy muy no. bien hecho, muy bien hecho en, en, durante la oposición ¿opositabas solo? ¿opositabas con colegas? ¿opositabas en academia? ¿cómo, cómo gestionabas esto?
1: Bueno, yo empecé al principio con una con una academia, porque no sabía bien bien cómo, cómo hacerlo. Dije, mira, la mejor manera es que alguien que, que ya se dedica a esto, eh, que y ya, que ya tiene el, el, todo el background, ¿no? Ah, pues me, me, me asesore y me ayude. Yo creo que, que ostras, las, las academias funcionan muy bien. Y hay que ser consciente de que, de que de de hacen muy buen trabajo. Entonces yo, yo al principio eso pues tiré de tiré de academia y, y la primera la primera OVO me la preparé con academia luego una vez ya supe qué es lo que qué es lo que tenía que decidir más y eh, sobre todo a nivel de estudio ¿eh? a nivel de estudio el, el, la segunda o sea la OPO por la que en la que he entrado eh, ya no ya no necesitaba academia ya no o sea me lo podía hacer por mi cuenta pero, pero a nivel de preparación física por ejemplo Estuve con, con academia, las dos, las opos pues, que, uh -huh. que, me han presentado. Yo creo que hacen, hacen un trabajo increíble y, y... y vamos, hay que, hay, muchas veces hay que depender de ellas, porque. Te sí, ayudan no, mucho.
0: Te, te ayudan, ¿no? Te orientan un poco por dónde pueden, pueden ir. Sí, sí. O sea sí, bueno, sí Tienes utilidad. Sobre todo también. No, dime, dime.
1: No, sobre todo también porque, porque en el, el mundo de las academias está formado por, por, la mayoría de veces por gente que está dentro de, de, del cuerpo entonces pues también en temas pues rumores, pues por ejemplo nosotros estábamos muy, muy pendientes de cuándo iba a salir la OPO o cuándo o qué, qué fecha serían que, que a veces los rumores solo hacen que quema que arte, pero, pero ya va bien estar en contacto con gente, también conoces conoces gente que, que, que está opositando y también formas grupos y ostras, estudiar en grupo es, yo creo que es una no se deja también buenísima
0: eso es Estoy de acuerdo, uh -huh. estoy de acuerdo.
1: Okay.
0: Eh, Me has comentado antes, bueno, ya sabes un poco cómo está avanzando el panorama laboral, en digo, el panorama laboral, el panorama eh, opositor en cuanto a la implementación de técnicas de estudio. Eh, en, vamos, yo tengo una opinión clarísima, es en Madrid ya todo el mundo estudia con técnicas de estudio, todo el mundo, Bien. desde hace tres, cuatro años en mi convocatoria se empezó a poner de moda, la gente empezó a utilizarlo. Y claro, al final es es meter una marcha más en el coche, o sea, vas muchísimo más Bien. rápido, eh, memorizas mucho mejor, es mucho más ágil, es mucho más cómodo, es mucho más divertido eh, opositar, entonces yo tengo clarísimo cuál sí. va a ser el panorama en España y es que esto se va a expander, estoy seguro, eh, entonces, bueno, me has comentado que tú lo que es aprenderte eh, cosas como un loro, ¿no? esto de repetir, 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 que no se te da muy bien o que no te gustaba. No, Entonces, no. Eh, quiero preguntarte, ¿qué de técnicas o qué técnicas de estudio has utilizado más durante, durante este, esta oposición?
1: Bueno, eh, lo, que, lo que tú has dicho, ¿no? Yo vengo de, de la ingeniería. En la ingeniería nos, nos, nos hacen, bueno, eh, nos hacen de entender mucho las cosas antes de antes de, de hacer exámenes, ¿no? O sea, evidentemente tenemos que entender muy bien el funcionamiento de, de las cosas y eso de aprendernos las cosas de, de memoria pues no tiene ningún sentido porque, porque, porque no, sí, no va bien. a ningún lado. Entonces, eh, eso me da mucha rabia de, de, de la posición, ¿no? Tener que aprenderme las, las, las cosas de memoria, pues yo que sé, Ríos de, de Cataluña nos hacen mucho, nos recalcan mucho pues, el tema de, de geografía catalana, eh, pues eh, ríos, picos, cimas carreteras eh, el tema también de prevención de incendios eh, toda la normativa del de, de código técnico hmm. que si los escritores pues que no sé sí, tienen que pasar mantenimiento cada seis meses, cada año, cada dos años bueno todo eso, o sea, todo eso entra a la oposición tenemos un temario abierto y puede entrar cualquier cosa eh, entonces bueno empecé a hacer reglas técnicas pero lo que más, lo que más utilizaba era al final crearme, crearme historias. O sea, llevarlo a mi terreno, hacerlo mío. Eh, que no fuera simplemente un, un dato, un número, o, o yo qué sé, o palabras puestas así, a, a, porque sí. Eh, entonces, bueno, eso, hacía historias. Hay una, unas reglas hemotémicas que a mí va muy bien, que es convertir los, eh, los números en letras.
0: Sí, el código fonético. Y...
1: Con el código fonético no, es, es con... Lo tengo aquí apuntado porque es que es muy gracioso porque...
0: Ah, como eh, la, por ejemplo, la, es un...
1: la forma, ¿no? El 2 sí, es sí, un pato,
0: el 0 es un aro, ¿no? Cosas así. En mi
1: caso el, el 0 era una R, por ejemplo. El 1 es una T o una D. Al 2 sí, eso, era una S porque tiene dos patas. Eso es, eso es el código fonético. Vale, eso es, con, eso es el código fonético. Eso es, sí, sí, sí. Pues, eh, bueno, pues, pues así, básicamente. Claro, te dicen ejemplo, 25 y para ti es un Nilo. Es el río Nilo. Claro. Eso es. Es el río Nilo. Y claro, mm. a partir, los números se transforman en, en, en palabras y las palabras tú le das el, el, el sentido haciéndolas como, bueno, creando una historia. Mm. Y yo era muy fan de hacer eso. Era muy, muy creativo inventando mi historia. Pero es que si no, no había... Para mí no había otra manera. Yo creo que la cosa es encontrar, encontrar tu método. Qué bueno. Que puedes, puedes buscar métodos y, bueno, y, y hacer cosas que hacen otros, ¿no? Te dan muchos consejos. Pero al final es que encuentres tu método, te lo llevas a tu terreno te crees tus historias y te crees tus, tus apuntes. Y, y cuando estés en el examen y te acuerdes de la hoja esa que estaba rota por la esquina y tenía ya el, no sé, el, el extintor que, que eso, pues que se tiene que colocar a 1,2 metros de altura, pues no pues te acordarás porque visualizarás la, la, la página esa rota o con, con la manchita de café. O sea que, Justo. Totalmente. Sí. sí.
0: Eso, vamos, es que el... El tema de todas estas nuevas técnicas de estudio es que es imparable, macho. Es que se va, se va a imponer en todos los lados. O sea, la, la Cataluña me recuerda un poco a Madrid hace 4 o 5 años, cuando había unas pocas personas que lo utilizaban y sacaban ventaja respecto a los demás. Porque claro, si solamente lo utilizas tú, pues sacas una gran ventaja. O sea, en cuanto aprendes a dominar técnicas de estudio, eh, pasa toda hostia. O sea, nosotros utilizamos mogollón, mogollón de técnicas de estudio. En Comunidad de Madrid lo que pasa ahora es que todo el mundo utiliza técnicas de estudio. Es claro, el nivel ha subido, ha subido muchísimo. Ha subido mucho porque ya to, todo el mundo las utiliza. Les habla de código fonético y todo el mundo domina código fonético. Y no te ven un 1,2, te ven un atún, que sería TN. O te ven una no, tuna, sí, sí, se ven mejor. una duna, te ven. O sea, eh, claro, ellos tienen ahí dibujado un pez, tienen dibujado un, un, uno de la tuna tocando una guitarra. Entonces, sí, sí. Eh, claro, es. O sea, quien no sepa lo que es el código fonético estará diciendo, Tú, esta gente de que está hablando. Pero al final es, es una técnica de estudio más y no es son la única. Pero claro, si lo implementas con dibujos, lo implementas con historias, lo implementas con palazo de la Memoria, lo vas implementando con técnicas de estudio, pues al final, ¡fua, tío, es que te comes el temario. Y, no, no, y no, pasa es que, lo claro,
1: que está... O sea, estoy de acuerdo.
0: Eso es. Y pasa eh, pues lo que te pasa a ti, que estudias un año y entras.
1: Estudias. Sí, sí, es que la cosa es que lo haces, lo haces tuyo. Y una vez lo haces tuyo, eh, ya está, ahí, ahí está. Claro. Y es que... Es que... Claro, tienes que ser. Muy, la verdad es que tienes que ser muy, muy creativo, porque hmm. hay veces que te inventas historias, pero no tienen ningún puto sentido. Y claro, visualizar eso, dices, ostras, pues, yo qué sé. Ver a, a al no sé al sargento de Springfield en minifalda sí. bajando por el río Ter, pues. Tienes que visualizarlo. Cu tienes que cuéntame, ser creativo, cuéntame, pero...
0: los, cuéntame. las asociaciones que has hecho ahí para el sargento de Springfield. ¿Cuáles son?
1: Pues tengo por aquí. O sea, una que, que es muy graciosa. ¿Qué cifras?
0: ¿Qué datos de cifras de eso?
1: Pues lo que, lo que hago aquí es, es crea, crear palabras, pero, pero claro, aquí la cosa es que, es que las, las palabras que significan algo, porque claro, al final de toda la historia, las palabras clave eh, son las que, de las que tienes que sacar los, los datos. Entonces esas son las más potentes, digamos que tienes que generar imágenes muy potentes y cosas muy locas. Uh -huh. Para mí me, me funcionaba mucho el, el, el eso, generar historias...
0: Sí, cuando sí, más eh, excéntricas posibles mejor. Las
1: imaginara, y es que yo se las contaba a mi chica y, y yo me partía el culo. A ella no le hacía ni gracia porque decía estás loco. Pero yo se las contaba y me, me partía el culo. Eh, y, y, y claro, las, yo hacía que las palabras clave fueran, fueran cosas muy, muy icónicas, muy de, de que lo, lo veía, claro. Entonces, por ejemplo, tengo una historia de, de un para, para acordarme de las de las vías ¿Y cómo era esto? Ah, sí, eran los. Uh, las sectorizaciones. Uh -huh. Las sectorizaciones de las. En, en, en el código técnico. Todas las sectorizaciones uh -huh. y, y, y qué tipo de edificios tienen que llevar, eh, qué tipo de protección en función sí, de su superficie. Eso es. Entonces, uh -huh. yo lo que intentaba era asociar, eh, pues, por ejemplo, los BIES, saber en qué, en qué tipología de edificios tienen que ir y, y en función de qué superficie. Y me crea una historia que dice que los robots lo, robot no aparcan siempre en el hospital, le gusta ir a comercios muy concurridos, con la vieja de Lara Croft. Que luego se va con ella al hotel y le hace tra mientras le graba 50 Cent. Claro. O sea, yo ahora lo leo y digo ostras, en su momento, claro, Tenía sentido. Ahora, ahora me costaría descifrarlo, pero, pero eso se quedaba grabado ahí. O sea, es que veías a un robot con Lara Croft, con 50 en grabándolos mientras follaban en un hotel. Eh, o sea, además es que, muy... que... Sí, sí, sí. O sea, me, me mola porque hay un patrón común,
0: tío, que no sé si será cosa de los pibes o la, a las pibas que utilizan esto les, les pasará igual. Yo imagino que les pasará exactamente igual. Y es que... Tío, somos, super, somos unos guarros, tío, haciendo este tipo de técnicas. O sea, sí, sí, la, no, es la, las historias met, metemos porno en, en, no sé, mogollón, sí, tío. Sí, yo, sí. yo me pongo a ver mis historias y digo, tú, o sea, yo, por ejemplo, cuando doy clases y cuento historias, tal, y les cuento, oye, mira, esto se aborda así, 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 así. Les digo, oye, esto se asocia con esto, esto se asocia con esto, tal, créate una historia parecida a la mía, tal, si no, la cambias, la mejoras. Eh, y claro, la gente se queda con ellas. Pero yo no cuento mis historias. O sea, eh, mis historias yo si las cuento tú, me, me, a mí me, me meten preso, seguro. O sea, yo las tengo guardadas ahí en mi temario y las que cuentes pues eran un poco, pues, edulcoradas, ¿no? Pero está súper está bien. Esto, esto es imparable. O sea, esto al final lo va a acabar utilizando todo el mundo. En Madrid ya pasa, sí, ¿eh? Sí. En Madrid todo el mundo está todo yo, bien. Creo,
1: sí, yo creo que es, es algo que es que es es que es eso, por el hecho de, de hacer tuyo. Es, es, me parece algo muy, muy potente porque, hmm. porque es eso. Si lo haces... Lo haces tuyo, generas un contenido propio y, y una vez le has dado sentido, no, 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 te lo, no te lo puedes quitar de la cabeza. Ahora hay que tener muy, mucho cuidado también en, en estructurar bien las historias. Porque a mí lo que me pasaba es que se mezclaban unas con otras y claro, ya había al final una orgía de, de, de peña sin sentido que, 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 que muchas veces decía, hostia, espero que no me pasen el, el día del examen. Afortunadamente no me pasó. Pero, pero hay que tener cuidado en, en, en eso, en separarlo todo muy bien. Y claro, yo supongo que eso será un, un siguiente nivel. Yo tampoco, tampoco llegué a un nivel muy, muy profundo.
0: Hmm, pero fin.
1: vamos, hubiera ido por ahí. O sea, si, si yo tuviera que, que volver a opositar, utilizarías este todo, vamos. Sí, el, sí, sí, vamos. Seguro.
0: O sea, yo ya todo lo que memorizo, y de hecho todas mis clases son esto todo el tiempo. Todo, o sea, no todo el tiempo, también tiene que haber una parte de comprensión y demás del temario pero pero vamos, es una técnica que yo utilizo muchísimo, muchísimo, muchísimo mm. sin duda, sin sí, duda, es que es es, es que es súper potente, tío entonces, claro eh, la gente cuando lo empieza a probar ve, nota como reticencias, ¿no? como no, yo soy más de vieja usanza, tal pero, es que bueno, lo pruebas dos o tres veces, y dices coño, me he memorizado todas las competencias del estatuto de autonomía se me han, sí. se me han quedado con una historia, sí, sí. Ah, amigo, es que es que esto funciona. Entonces, bueno, simplemente animar también a la gente que, que aún tiene discrepancias no con estas cosas o que dice no, solamente es para los de la comu. No, 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 no. Esto lo va a empezar a utilizar todo el mundo. Sí, sí. Todo el mundo, todo el mundo. Entonces está... y has dicho una cosa clave y es que las historias tienen que ser tuyas.
1: Sí. O sea, tiene... sí, sí. Eso seguro, hm. porque si no 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 funciona. O sea, yo ahora te doy mis historias y dices, pero... Sí, a mí no... Es? Eso es. Aunque las tuyas sean más locas, pero da igual, es que no, no le encontraba sentido. Es como cuando ves los apuntes de uno, de alguien. Yo, a mí me dan los apuntes... De, yo no yo en la vida he usado apuntes de nadie, porque es que no, no, no lo entiendo. O sea, no, no, no me gusta. Me gusta claro. bueno, llevarlo a mi terreno y hacerlo mío. Porque si no, bueno, no me va bien. Eso es,
0: sí, justo. Vamos, estoy, estoy 100% de acuerdo. Yo siempre recomiendo que cuando les cuento una historia que bueno que cojan lo que les valga y lo que no les lo, lo no valga que lo cambien. O que incluso eh, cojan la historia la dieron, como que le den una vuelta de tuerca, que la hagan propia. A lo mejor, qué sé yo, eh, tú has asociado un municipio a, a una persona, yo lo he hecho a una persona famosa y a ti esa persona famosa no, no te dice nada. Sin embargo, tu prima resulta que vive en, esa, en ese municipio coño, mete a tu sí, prima, que tiene mucho, sí, sí, que sí, tiene mucho más sentido para ti. Entonces, sí, sí. vamos, sí, esto, estoy muy, muy de acuerdo en que técnicas de estudio tienes que adaptarlas muchísimo, muchísimo a tus preferencias y a tus gustos y a, tus, bueno, y a lo que tú conoces al final.
1: Sí, sí, tal cual.
0: Eh, Víctor, cambiando un poco de tercio, me han contado que tú competías en Supermotor. Sí. ¿Y que te has caído alguna vez?
1: Unas cuantas, sí, sí. <risas> estoy un poco... No sé cómo han pasado las, las médicas la verdad, pero. <risa> pero mira.
0: Me han dicho que hay dos tipos de motelos, ¿no? Los que se caen, los que ya se han caído y los que se van a caer.
1: <risa> sí, exacto. Sí,
0: sí. Eh, te, de, del mundo este de competición de, del motociclismo. Eh, ¿Eres una persona competitiva? En, lo, en la oposición?
1: Yo creo que tienes que serlo. Sí, sí. En la oposición tienes que serlo, o sea, en la oposición yo creo que no, no valen medias cintas. O sea, o vas a tope o no vayas. Para, bueno, para poco que sirva el, el mundo de la, de la competición, o vas a tope de gas o no le des gas. Pero para ir a medio gas no, no vayas, no vayas porque, porque van a haber otros 3.000 que sí que van a ir a, a tope de gas. Con lo cual... Si vas, 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 a tope, no no, 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 puede haber medias tintas. Aunque luego el resultado sea el que sea. Pero, pero vamos, tienes que tenerlo muy, muy claro y ir al 100% y sin dudas. La primera que tengas dudas, va a haber otros por delante de ti que no, que no las van a tener. Con lo cual sí. En la posición hay que ser competitivo. Luego en, el, en los servicios ya, ya creo que es otra cosa. en la posición es de que Compites con, compites con gente que, es, que está muy preparada, compites con gente que lleva mucho tiempo. En mi caso, en Cataluña, ostras, pues con toda la sequía que hubo de oposiciones, pues imagínate, gente que, que incluso venía del mundo y había trabajado de forestal 5, 6, 7 años. Claro, yo tenía que competir con esa gente. Yo venía de, de cero, como, como quien dice. Porque yo no, no, no he trabajado de forestal, no, no venía del mundo. Y claro, yo tenía claro que... que, que Tenía que competir con esa gente que, que tenía muchas ganas. Entonces, o tenía más ganas que ellos, pues yo me quedaba con el curro que tenía.
0: Qué bien, tío. Hay una, hay una frase que, que he oído alguna vez, que es la de, el mejor piloto no es el que acelera todo el tiempo, sino que sabe frenar el momento adecuado. Y me ha recordado sí. lo que tú decías, ¿no? De los domingos se descansa. Sí, sí. Eso es. En... Sí, eso... El, imagino que cuando competías eh, el componente estratégico en el motociclismo es, es alto es alto. no solamente el apartado técnico sino que también tienes que tener una estrategia clara en cada carrera y saber competir eh, ¿crees que lo has llevado de alguna manera a la oposición? es decir, ¿tenías una estrategia durante la oposición en cuanto a afrontar los pruebas y demás?
1: Eh, bueno, sí si sí, al final tienes que tener una, una estrategia, una organización y una planificación de cómo vas a hacer las, las cosas. Eh, una de las cosas que tenía, que tenía claras cuando empecé es que tenía que preparar dos pruebas a la vez, pero ir aumentando la intensidad conforme se fueran acercando las pruebas. Por ejemplo, eh, las dos primeras que preparé evidentemente, eran la, la parte bueno, la, las físicas y, y el teórico. Pero claro, no le podía dedicar el mismo tiempo a las físicas que al teórico. Cuando se acabara el teórico, sabía que tenía que ir preparando las físicas y la conducción. Pero tampoco le podía dedicar más tiempo a la conducción que a las físicas. claro eh, Entonces, bueno, tienes que ir planificando. Y evidentemente tienes que tener una estrategia porque, porque claro, todos tenemos una, una vida, nos tenemos que mantener y la mayoría pues, hemos tenido un trabajo antes. Y claro, hacer la transición entre entre el trabajo eh, entre, bueno, la vida familiar y la oposición, pues evidentemente tienes que estar organizado y tienes que tener una estrategia porque ir a lo loco no, no tiene ningún sentido.
0: Mm, qué bien. Yo estoy, estoy muy de acuerdo, macho. Al final, yo el, el componente estratégico de la Comunidad de Madrid eh, está en general bastante compartido. Ahí hay tendencias de todos, los estilos, de todos los estilos, pero analizando las bases veis que hay una prueba pues, que se premia bastante más, entonces la gente la prepara en mayor medida respecto al resto de pruebas. Entonces, sí. sí, yo considero que eso es de ser listo, tío. Sabes, te lees las bases, comprendes cómo es la oposición, comprendes las reglas del juego y con eso tratas de ser mejor.
1: Sí, sí, evidentemente las, las bases yo creo que es lo, lo primero que tienes que estudiar, pero vamos al, al, al detalle. Porque siempre las, las controversias, sobre todo en el, en el tema de las, de las físicas, bueno, las, en las preguntas, en, en, ya en el examen ya empiezas con una, con una estrategia. Nosotros, por ejemplo, eh, tenemos 100 preguntas y 10 de reserva. Eh, una estrategia para mí es las de reserva contestarlas siempre. Porque hay mucha gente que ha suspendido, no ha pasado, porque las de reserva no, no las ha completado. Luego vienen impugnaciones y bueno, pues te bajan. la nota No las has pues claro Entonces, eso, por ejemplo, es una estrategia. Eh, luego, de cara al examen, pues... Bueno, yo siempre hago una primera pasada en la que hago todas las, no sé, calculo tiempo, ¿no? Si son 100 preguntas y me dan 100 minutos, pues sé que tengo un minuto por pregunta. Si veo que ya, ya lo ves, hay preguntas que ya ves que te va a costar más de un minuto resolverlas. Porque bien hay cálculos, porque bien tienes que pensar o tienes que tirar de memoria. Eh, si veo que me va a costar más de un minuto, la dejo. Entonces, la primera pasada igual haces, no sé, digamos, si grosso modo, el 70% del examen. Entonces, vuelves a hacer una segunda pasada en la que respondes las, las preguntas que te habías dejado. Siempre haces más de, más de dos. Yo, por ejemplo, no, no. Sé que no tenía sentido hacer porque no, por tiempo no, no me daba. Eh, entonces, eso. Eso al final es, es, es una estrategia de, de, de. Bueno, pues de. Que requiere una, una, una planificación anterior y ver cómo. Visualizarte cómo, cómo lo vas a hacer el día del examen. No llegar allá y empezar a responder preguntas quedarte encallado en una y al final se si te acaba el tiempo, bueno, pues te vas para casa, entonces eh, eso y luego en las físicas también, evidentemente que hay estrategias, eh, en función de que te toque antes, que te toque después y si estás muy jodido, pues yo qué sé imagínate que te toca la vet antes uh, o, o te toca la beta al final, bueno, pues saber que si, que si te la juegas mucho en, en, en el circuito de agilidad que nosotros tenemos pues igual te puede dar un tirón o no te puedes hacer un esguince y luego la cosa no la puedes hacer entonces tampoco puedes ir a muerte porque son cinco pruebas tienes que tienes que gestionarlo lo mejor es, es evidentemente pues 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 ir a saco pero pero también con cabeza y con, con estrategia y haberlo preparado antes
0: qué bueno Víctor tío Víctor eh, estamos llegando a la final de la entrevista macho me está gustando uh -huh. mogollón me está gustando mucho, además creo que estás ayudando a muchos opositores y estás dando claves muy muy buenas, ¿eh? muy muy buenas además comparto muchísimas contigo desde luego, está okay. el sistema de vueltas de, o sea, el protocolo a la hora de enfrentar el examen es que yo lo hacía prácticamente igual entonces, estamos de acuerdo en muchas muchas cosas en, sí, sí. tengo una última pregunta, y es ya visualizando el futuro es eh, eh, acabas de terminar la academia, es ¿qué esperas
1: de bomberos? ¿Qué espero de bomberos? Eh, bueno, espero, espero ser feliz y espero aprender muchísimo porque, porque, bueno, yo creo que es una de las cosas bonitas que tiene, que tiene nuestra profesión, ¿no? que, que aprendes siempre y, sobre todo, bueno, a, ayudar, a la, ayudar a la gente, a aportar valor a la sociedad y, y crecer, como, crecer como persona. Que, yo lo digo, que me estoy convirtiendo en la persona que, que quería. Entonces, bueno, al final, eso, no parar de aprender y no parar de, de, de ser de ser curioso y, y, y ser feliz haciendo lo que te gusta. Eso es lo que espero.
0: Joder. Qué bien, Víctor, tío. Víctor, eh, muchísimas gracias, Trombo. Muchísimas gracias por venir que te aquí y por, bueno, pues por prestarte a echar una mano a todos esos opositores que siguen a la pomada y que estoy seguro de que habrán sacado aprendizajes gigantescos
1: de, de esta entrevista. Nos veremos más veces. Eso espero, la verdad. Sí, sí. sí. Eso espero porque, bueno, es un camino que, que, yo, que yo ya he pasado. Si, si hablando de lo que de lo que he hecho puede, puede servir, pues, ostras, adelante con ello. Y, bueno, pues encantado de que me hayas invitado.
0: Qué bien. Muchísimas gracias, Víctor. Seguro no vemos más veces. Gracias, David. Un fuerte abrazo.
1: Venga, un saludo. Chao. Hasta luego.